0: Este episodio está patrocinado por NARE, Mi Piel, Mi Mundo. Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Nuestra cara de emoción. Hello. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca Con nada más y nada menos que mi queridísima amistad, Pamela Herrera <risa> Digo, yo creo que ya la conocen, hemos grabado varios episodios De hecho, esta amistad, siempre regreso a esa historia, pero es que es muy buena O sea, esta amistad se dio en pandemia y a raíz de que nos teníamos podcast Sí O sea, literal, fuiste mi primera amiga de, ¿De podcast, de podcast <risa> y del medio Y un poco en el mismo trip raro que puede ser salirte de tener un trabajo convencional 9 to five, ya sabes, porque yo pues ya estaba haciendo otra cosa. ¿eh? Sí, sí. Y, y como creativa y como, bueno, ya la conocí. <risa> o
1: sea, Tenemos nuestro... <risa> y yo. Bienvenidos a su ya tradicional episodio por temporada. Literal. <risa> de este juntas. dúo dinámico. <risa> sí, 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 me encanta.
0: Eh, y bueno, como, como sabrán, o chance no... La verdad es que gran parte de los temas Que, que hablamos salen en, en nuestras llamadas telefónicas que A ti mínimo, mínimo son de una hora O sea, básico sí. Nos podemos echar tres Pero mínimo siempre hablamos una hora Y desmenuzamos nuestra vida Nuestro todo, o sea pues sí, es una amistad, pero lo que me gusta es que sí podemos trasladar esas conversaciones a, a estos espacios y traemos un, un tema, porque estábamos hablando el otro día, le conté a, a Pamela sobre algo que me pasó en el aeropuerto de París, que de hecho era una bitácora, pero creo que chance se los voy a contar aquí en, en un ratito, eh, y hablamos un poco de cuando es momento en la vida de bajar la guardia y de quitarte... Eh, Ciertos mecanismos de defensa Que te ayudaron a sobrevivir O sea, sí. siempre hablamos de El desarrollo de ciertas herramientas O ciertos factores dentro de tu personalidad O este como ojo uh -huh. o feeling de, mm, aquí no Que sí está muy bien pero hay un punto en el, en el que no, no soltamos, no bajamos la guardia y entonces ya nos empezamos a, a autosabotear y a meter el pie, a recibir ciertas cosas que pueden ser buenas. Porque obviamente no quieres soltar tu floti, ¿no? Sí, que te sí. ayudó a sobrevivir. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso.
1: Bienvenida. Ay, gracias por tenerme aquí, Neto. Me encanta este espacio. Y creo que de verdad ha bajado tanta información como a raíz de esa conversación y de haberla tenido con nosotras mismas primero, ¿no? Uh -huh. O sea, como de... Creo que darnos cuenta en este proceso de que somos las dos personas que tuvimos que crear esta personalidad, por así decirlo, uh
0: -huh.
1: eh, hiperindependiente, uh -huh. en la que yo soy mi suministro de absolutamente todo, ¿no? O sea, soy mi propia amistad, soy mi propia pareja, incluso me materno, ¿no? Literal. Muchas veces. Que, que es algo dentro del proceso terapéutico que puede llegar a ser muy sano y muy normal. Pero creo que cuando encuentras esa medicina, por así decirlo, de pronto te genera esa adicción, ¿no? Sí. De que aquí ya me sentí bien, esto ya se sintió como que no me van a volver a atacar, como que algo no me va a volver a doler, y entonces te empiezas a casar con ese, pues sí, ese mecanismo de defensa, eso que alguna vez fue una medicina y de pronto ya se volvió una droga. Y, claro. y es bien difícil como también tomar la responsabilidad de decir, esto ya me dejó de funcionar. Esto ya, ya no está cumpliendo su función. Es que
0: creo que desde el, desde el hecho de que no nos damos cuenta que tanto nos... Voy a hacer un episodio sobre heridas de la infancia, pero verdaderamente cuánto nos afectan las cosas que nos han llegado a afectar, ¿no? Claro. O sea, yo lo he hablado muchísimo, ya sé que lo repito siempre, pero todo... Es que cada vez soy más consciente desde diferentes lugares y lo hablamos tú y yo. A lo mejor el rechazo que sufrimos en la escuela, uh -huh. el, el bullying, el... O sea, Pamela me dijo como yo una vez me cogí mi sándwich en el baño y yo, güey, yo, yo igual, te... ya sabes que yo me daba una pena y una cosa que yo decía es que pues, chance solo fui yo y no, me he encontrado claro. con mucha gente que ha tenido eso y que aparte somos estos perfiles, si lo quieres ver disruptivos, como que, no, o sea, uh -huh. diferentes, es real y... Y creo que, que uno crece y dice, bueno, eso ya pasó. Y a lo mejor vas por la vida y te sientes un poquito más seguro de ti y empiezas a ver tu valor y así. Pero no te das cuenta de que hay cosas como la complacencia que vienen de... Es que si me porto como esta persona quiere no me va a abandonar. Entonces uh -huh. sigues, ¿no? Actuando desde esas heridas. Y, y por eso cuando ya entiendes como, ah, no, es que... No sé, si yo le doy mucho cariño a una persona, este se va a aprovechar de mí. Es un ejemplo, ¿no? Entonces claro. también empiezas a accionar desde ese, ah, no, pues no, y te vuelves hermético. O te... Entonces tienes estas personas que, chance, uh -huh. nunca terminan de meter el pie a la alberca, que están a medias, que no se comunican, que ta, 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 ta. Y creo que nosotras mismas lo hacemos. yo esto, esto que les iba a contar... No lo quiero hacer súper largo, pero literalmente se lo conté a Pamela de que estaba en el aeropuerto de París en este último viaje. Yo estuve 24 horas en París de layover, ¿no? Mm. Eh, y estaba sentada tomándome un chocolate caliente, literal, <risa> sola, porque ya saben que fui sola, este, y llegan dos italianos guapísimos. Pero, pero, o sea, guapísimos, ¿ok? <risa> es, nuestra debilidad son los hombres italianos. O sea, ni modo, ni modo, modo.
1: cogeamos ese pie, literal.
0: Y, y llegaron y uno estaba buscando dónde sentarse. Mi mesa era, ya saben, eran dos mesas de dos personas juntas y, y uno se me queda viendo. Y luego, como, o sea, por favor, estaba yo sola. Entonces, se sienta y jala tantito tus mesas y para no molestarte. Y yo, no, no, no me molestas, no me molestas,
1: corazón. Ya <risa> sabes, en lo absoluto. Gracias por nacer,
0: literal. Y empezamos a platicar. Gracias por nacer. Y empezamos a platicar. Y de pronto llega su amigo. Ya dan de cuenta. No quiero terminar eh, en, otro, en otra página de, de burlas en internet por hacer metáforas, pero siempre hablamos del. Golden Retriever. <risa> <así, así>, <risa> tenía cara de baguette y el otro tenía cara de croissant Pero si lo, nos lo llevamos a otros términos, uno era un Doberman y este, o sea, llega su amigo el Golden Retriever Energy, así de, hola, ¿cómo estás? No sé qué. No, súper lindo. ¿Y, y yo, hola, y ya, o sea, platiqué con ellos 15 minutos. Nos agregamos en Instagram, uh -huh. nos vemos por el mundo, sí, órale, así muy, muy viajeros, ¿no? Uh -huh. Y llegó a México y ya tenía mensajes de uno así de, ay, oye, fue un placer conocerte. ¿Quién hubiera dicho el destino? Y así, asado. Y yo... O sea, ¿está buena la anécdota? Está de película, uh -huh. está de... La amiga soltera que llega y te cuenta como sus historias claro. exóticas de viaje, ¿no? Y yo, ah, sí, ok. Medio platicábamos y este güey así de, no, y la próxima vez que nos veamos... Y hay que ver en dónde nos vemos, punto medio, podemos ir a las Islas Marietas. Y yo... ¿Qué onda con esta persona, no? O sea, uh -huh. de esas veces que dices como, esto es demasiado, love bombing uh -huh. ya, O sea, cosas así que ya tienes sí, el lingo, sí. ya sabes Y dices, obviamente no le di mucha importancia porque vive del otro lado del mar Pero empezamos a platicar y entonces me decía como No, y es que yo veo el amor así asado y entonces yo me aviento Y yo automáticamente mis respuestas eran como no, mentira bueno. ¿Dónde queda la responsabilidad afectiva? No te puedes enamorar de alguien que no conoces O sea, muy, muy cuadrada Que es, eh, no sigo pensando que tenía razón O sea, uh -huh. este cuate estaba volado Para algo que yo en mi cabeza siempre vi como No es realista claro. O sea, ni te voy a pelar Está chistoso que me comentes mis historias Que me reacciones con fueguitos Pero no me lo tomo muy en serio yo uh -huh. Habrá otras historias, no lo sé no, de Tinder Passport, o sea. Sí, I don't sí, know. sí. Pero como que me, me, me dijo, como es que siento que lo piensas demasiado. Y yo, ¿cómo no lo voy a pensar demasiado? O sea, no. me han partido el corazón, pero así de que, ya sabes. ¿Cómo uh -huh. no? Entonces me puse a pensar, y de eso iba la bitácora, que ya literal la saqué aquí, entonces esta es una bitácora slash feature, uh -huh. de... Cómo muchas veces seguimos... O sea, de pronto nos sentimos tan cómodas en esta... Claro, en esta jaula yo me siento completamente protegida. Claro. Y para mí esa situación de un cuate que vi una vez en un aeropuerto... No es realista ni factible. Pero, pues, sí llegué a ir a dates que decía como... Mm, no. no. Claro. No, no. Porque tienes... Literal, <tose> tiene el ojo así. Ya sabes, como hay sí, sí. cosas que dices... Ya, sí. que
1: de verdad le encuentras de en que cinco patas al gato. Y creo que es esta línea muy delgada entre ser autogestiva Exacto. y tener pensamiento crítico y ver las cosas con cierta distancia de modo que no metas la cabeza primero en el clavado y entonces te la abras. Exacto. Y no dejar a nadie entrar. Y tener estos trust issues tan arraigados que eh, te veas como forzada de alguna manera a llevar una vida... En, no en solitud, en soledad. Porque ya mudas a esa parte sin darte cuenta, ¿no? Porque como sí. dices, o sea, creo que jaula jaula por mucho que la decores, ¿no? Y, y la hiperindependencia es una jaula decoradísima. Es un... Yo puedo con todo. Es este como... Pues... Mujer, strong, independent, woman, maquilladísimo. Porque en realidad no es eso, ¿no? O sea, en realidad yo creo que tú es has una, hablado... Una
0: reina falsa, es un queen energy falso que viene uh -huh. de una necesidad de probar hacia afuera. No de viene de una y de, creencia.
1: Y de no volver a pasar por algo que te dolió, que es completamente entendible. Obvio. Porque cuando yo me di cuenta que había este trip como de hiperindependencia y de estar con las barreras súper altas y de... Ya era una cosa, y te lo decía, ¿no? De me siento amurallada, me siento como si estuviera en una pecera que yo hice y me quedó hermosa y lo que tú quieras, pero estoy viendo la vida pasar hacia afuera y, y nadie puede entrar. O sea, estoy como en esta coraza impenetrable que yo hice porque ya no quería que me doliera, porque ya no quería que me decepcionaran, ¿no? Y, y entonces cuando neta me ponía a investigar y encontré ¿no? tal cual, o sea, hay que nombrar las cosas para poderlas uh -huh, trabajar, uh -huh. Y me cruzo con el concepto de la hiperindependencia y digo, ok, aquí estoy yo, porque ya es un... Es que yo sé lo que valgo, pero si tú me lo dices, me voy a congelar. O sea, yo puedo ir por la vida así, yo super queen energy, uh -huh. según esto, y yo sé lo que valgo y a mí nadie me pisotea y no sé qué. Pero llega alguien y, ay, qué bonita te ves. Y tú... Mentira. O ¿Qué sea, quieres? como. Ajá, exacto, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. toda esta hipervigilancia. Literal. de Y no solamente con, con las relaciones, ¿no? Porque creo que es obviamente las relaciones afectivas, sexoafectivas, pues pueden ser como el lugar en donde más nos podemos dar cuenta o en donde más están presentes según nosotros. Pero para mí ha sido un viajar atrás y decir, ¿de dónde viene esto? No, porque hace mucho que yo empecé a desconfiar y digo, a ver, o sea, y te contaba, ¿no? En esa llamada telefónica. Es que sí. esto me hizo sentido desde el momento en el que yo viajo en el tiempo y me doy cuenta que todos los juegos que yo aprendí de chiquita eran juegos que yo pudiera jugar sola. Porque y crecí siendo la única mujer de mi familia y nadie quería jugar conmigo porque niños con niños y niñas con niñas, ¿no? En ese entonces, en el uh -huh. contexto en el que crecimos. Sí, sí. Y que esto también se me hace súper importante mencionar en el sentido que Creo que hay mucha gente que piensa que tienes que tener una infancia explícitamente traumática Ajá. para tener barreras, para Exacto. tener mecanismos de defensa, para actuar de cierta manera. Y no es cierto. Todo mundo se ha traumado de cierta manera desde que se te ponchó la pelota en el recreo. O sea, es que son cosas que ahorita a tu ser adulto, si los ves con tus ojos de adulta, pues claramente van a parecer cosas insignificantes. Pero tu sistema
0: nervioso lo ve como una amenaza. O sea, no. totalmente.
1: ¿Y quien vivió eso? Pues tenemos que entender que fue tu versión de cinco o seis años, sí, sí. que en ese momento en su mundo eso era lo peor que te podía pasar, porque no estaba el SAT y no existían mil cosas que ahorita son las que te dan sí, miedo, exacto. ¿no? Y ok, pero entonces yo decía, es que esto viene de mucho antes, ¿no? Viene de que yo aprendí a jugar sola, de que yo, o sea, mi máximo en la vida era aprender a hacer dobladillos, y coser mi ropa y lavar y así, porque eso en eso yo sentía como, si yo aprendo a hacer esto, el día que nadie esté, no yo, va a pasar yo nada. Exacto. No? Y entonces te creas como esta narrativa interna de que si tú aprendes a hacer todo sola, entonces nunca va a hacer falta que alguien te acompañe y eso es mentira, porque es un mundo mixto, social, de sí, miles claro. de que, que requiere de interacción humana.
0: Creo que muchas veces me preguntan, y por ejemplo, Pamela también viaja sola. O sea, te acabas de echar seis meses, literal. ¿Sí? Y es un proceso, y es un proceso súper catártico. Y la gente siempre me pregunta como, ¿cómo? Pero es que, ¿cómo lo haces si no te da miedo? A ver, creo que ya lo puedo decir en este momento, después de las experiencias que he tenido, después de lo de Queen Energy, lo de Egipto que ya hemos hablado. O sea, la primera vez que me fui era para probarme a mí misma que podía irme al otro lado del mundo, literal, claro. y estaba bien. Uh -huh. Y fue impactante porque mi primera experiencia llegando a Estambul fue un semiacoso sí, callejero sí. que me reafirmó esta idea de no confíes en nadie, claro, si tú dependes de ti estás mejor. Y entonces, si el primer día llegué y estaba nerviosa porque estaba sola, después de esa experiencia dije, "No, está perfecto que esté sola. O sea, uh -huh. no voy a confiar en nadie." Oye, no. No, 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 yo estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y fue ese ese experimento de ya voy al cine sola, como sola, viajo sola.
1: Uh -huh.
0: Ya lo hice todo sola. Entonces yo literal te decía, ¿te acuerdas? Como, ¿quién me va a sacar de aquí? Claro. Es que no necesito a nadie. Que también entra en este complejo El Salvador de muchas cosas, porque si tú no necesitas a nadie, le inviertes mucho a los demás. Claro. ¿No? Y en ese invertir a los demás hay un déficit. Porque nadie Por te invierte a ti, nadie te pregunta. Que fue un momento que yo te dije, cuando entré con mi periodo depresivo, me di cuenta de sí. que estaba deprimida.
1: Y la gente asume que tú te vas a sacar sola de todo. Y si puedes, ¿Y pero bien? no tendrías que. Nadie te pregunta,
0: ¿cómo estás? O tú les dices, güey, es que la neta estoy mal porque siento esto. O sea, alguien me dijo a mí con la mejor intención, pero fue como es que, güey, lo tienes súper consciente. O sea, porque yo siempre he dicho que si no eres consciente de las cosas, no las puedes trabajar, como dices. Claro. Entonces, como, ah, como nosotros tenemos el vocabulario emocional... Entonces, pues no necesitas... Sí, no necesito cargar. apoyo. O eres muy madura para tu edad. O eres la más responsable. Y hay un punto que dices, no, quiero ser responsable. Quiero ser frágil. Quiero que alguien me trate con cuidado. O sea, la cantidad claro. de veces que yo tuve conversaciones en estas... Salir con personas, que creo que ese es un tema que deberíamos de tocar. Cómo se refleja cuando empiezas a salir con alguien. Uh -huh. Y no te dejas al 100 que se acerquen, que te cuiden. Que, porque claro. en tu cabeza... Es que no sé si decirlo o no.
1: Yo, que lo diga.
0: Mi novio. Sí. Yes.
1: Eh, es que si sí está, si sí existe, ¿sabes? Sí, Nómbralo. Sí este. Qué duro. Es que me da, qué duro esto. Ajá, hasta me
0: da como, como que lo he es tenido guardado para sí. mí porque no, no quiero las miradas del mundo, no quiero la curiosidad, no quiero proteger algo que en este momento para mí es. Es claro. eso, ¿no? Es un espacio seguro Pero verdaderamente el, el día Uno dijo, yo la quiero conocer Y yo no podía Correr más lejos, ¿te acuerdas? Y era como, Pamela, es que no sé si me gusta, es que no sé si me siento eh, Ya quiere todo conmigo Y yo, <risa> yo estaba
1: así Tiesa, tiesa. Pero entras <risa> en esta incongruencia, ¿ves? O sea, ¿Sí, sí? como de que vas con este discurso De que si no sabe lo que quiere Entonces que se vaya muy lejos Y llega uno de que, perfecto, yo sé lo yo que quiero, quiero Y quiero todo contigo y tú Era broma
0: Literal,
1: literal Y, te, literal. y, y es, es doloroso Y es creo que algo que no se menciona mucho no Y, y me gustaría regresar como algo que mencionaste sí, Hace sí. rato Que es como Cuando una aprende a estar sola Y se enamora de estar sola Se vuelve aterrador Pensar en volver a abrir la puerta a Estar acompañada Y que alguien destruya toda tu casita que ya acomodaste
0: Claro, no porque es justo eso Ese miedo viene de eso, ya te destruyeron una vez Y entonces estar solo era... Insoportable uh -huh. Y entonces de pronto no es solo soportable Sino you're thriving in it Las ¿Sí? reglas son tuyas claro Y de pronto llega esto Que como dices, te dice Yo tuve una conversación muy fuerte Con él cuando empecé a ver Que mis miedos venían justo De mis traumas de relaciones pasadas uh -huh. Y me acuerdo perfecto Que me dio un ataque de pánico Y dije, le voy a decir Y si se va, pues se fue
1: pues es que y sí. fue la
0: primera persona que literalmente se quedó así viéndome y escuchó y fue como... Ok, aquí estoy. El momento en el que... O sea, no era nada contra él. era Yo tenía una caja de cosas aquí en medio y la abrí. Claro. Y entonces ahí te das cuenta de que todo este terror no solamente es de que tu casa está acomodada, sino de que tienes todos tus miedos, ya sabes, uh -huh. en un baúl con un candado. Y los tienes que abrir porque si no, no dejas de entrar a nadie. Uh -huh. Pero de que de pronto que llegara esta persona y fuera como... No sé, oye, ya comiste, oye, te llevo algo, oye, no sé qué. Y yo no, no he comido, ni lo había pensado. Ah, no se me ocurrió que podía pedirte ayuda, ya sabes, como. Claro. Ah, ahora tengo este novio, a qué hora se le da de comer. Claro, <risa> o sea,
1: ¿qué es y neto, o sea, gran paréntesis aquí, con que si ustedes son o están con alguien que está pasando por esto, por favor tengan paciencia. O sí. sea, porque sí es súper difícil y, y se vuelve. Agotador y frustrante y doloroso el saber que alguien te está queriendo dar algo y que algo en ti no sabe recibir, porque la única fuente de eso durante muchísimo tiempo fuiste tú. Entonces, viene de alguien más y es sospechoso. Claro. Y es y duele, duele muchísimo. Y de verdad que esa persona quiere recibir. Seguramente, no estoy diciendo que se queden ahí picando piedras y se la viven escupiéndolos para el otro lado, pues no. Eventualmente, sí, no. obvio, la gente se cansa. Pero pues sí me ha tocado, o sea, últimamente justo como con personas que después de yo haberme dado cuenta que estaba pasando por esto, se han querido acercar a mí y lo he tenido que expresar como, oye, ¿conmigo pasa esto? Te pido paciencia. Si te cansas, entenderé. Yo estoy intentando como abrir esta puerta, pero tiene 18 candados y ya no sé ni dónde aventé las llaves. O sea, ya pasó tanto tiempo de estar aquí como en este placebo, porque eso es lo que, en mm. lo que se convierte de que voy a estar bien toda vez que yo me encargue de todo, que en el momento que alguien quiere venir a resolver, ahora que estamos muy en eso, <risa> Pero tú sí. dices, Nelbro, yo resuelvo, o morra, lo que sea, ¿no? O sea, exacto. Y, y pasa no solamente en relaciones, ¿no? O sea, como que realmente indagando en esto, como que me he dado cuenta que esta herida, y no quiere decir que una no nutra a la otra, porque justo sí. Uh -huh. O sea... Este yo quiero resolver. Todo viene de un... Yo, no, o sea, de verdad que nunca se me va a olvidar. Y no estoy cantando nada si alguien de mi círculo de amistades alguna vez escucha esto. Pero... Y yo... Uh. Sí. <risa> Los voy a quemar. No. Pero nunca se me va a olvidar, de verdad, cuando saqué mi primer libro. Eh... ¿Una, amiga? ¿Lo compró? ¿Sabes? La primera vez que tuve una exposición de arte que para mí era... Y es esto, ¿no? O sea, también como nombrarte ciertas cosas que siempre quisiste ser para alguien que ha sido constante y sistem sistemáticamente traicionada es como súper difícil, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, no sé, la primera vez que tuve una exposición de arte y que yo decía, wow, esto para mí es como un paso enorme en la vida. Te presentaste tú y como otras tres personas, ¿no? Y, y eso también creo que es algo que vale la pena mencionar muchísimo. Cuando te vuelves alguien tan amurallada... Y constantemente es porque la traición, el abandono, eh, todas estas cosas han venido de fuentes que tú esperabas que, que iban a ser el suministro de todo esto, ¿no? Sí. Tus amistades de pequeña, tus papás, tus hermanos, tus parejas, lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que seguramente ha habido mucha gente alrededor queriéndotelo dar y tú por estar empecinada en que no, es que, que me lo dé él o Justo. que me lo dé mi mamá. Te pierdes de vista que hay mucha gente a tu alrededor, tal vez siendo la fuente. Y probablemente eso que necesitas no va a venir de las personas que tú querías. Y ¿Sí, así tú? es la vida. Pero uno entonces tiene también que aprender a abrirse. Por eso abrirse es tan doloroso y tan difícil, pero también tan necesario. Porque seguramente va a venir de algún otro lado que tú no estás ni volteando a ver, ni le estás abriendo la puerta y a lo mejor lleva años ahí, toque y toque. Yo esa vez de esa exposición dije, llegó muchísima gente que no me esperaba. Literal. Y muchísima gente que yo pensé que iba a ir, jamás llegó, ¿no? Y, y o sea, paréntesis, de esa exposición estuvo tres meses, dos meses, nunca llegaron, ¿no? Y, y en algún punto, pues yo me tuve que sentar conmigo y decir, no te puedes ahogar en que la persona que tú querías que llegara no llegó, cuando hay tres que sí, y están aquí queriéndote dar algo que tú estás expresando que necesitas.
0: Creo por eso para mí es tan... Importante, siempre me dice la gente, como ah, es que, ¿cómo te mantienes positiva? Yo no sé qué, bueno, a ver, no soy una persona negativa, pero no me parece que dé la pinta de positividad, sino soy uh -huh. muy realista. Creo que soy tajantemente realista. Justo por eso, yo también viví muchas, muchos corazones rotos porque idealizaba a la gente y porque uh -huh. quería recibir y quería pertenecer a ciertos grupitos desde en la escuela o así, que era como güey, ni es gente... Obviamente no tienes la madurez en ese momento, no, de entenderlo, pero ni es gente que tiene los mismos ideales ni valores que tú, uh -huh. ni te va a contribuir, pero, pero tú quieres pertenecer. Entonces, quieres que la niña popular te voltee a ver y te sonría y te diga, ay, sí, sí, vente a mi fiesta. Y tú estás ahí, ahí, ahí. hay cuatro pelados que chance te invitan y tú, ay, no. Ay, claro. no quiero. Es, y, y siento que, que ahí viene ese... También es esta profecía autocumplida en la que, por ejemplo, a la hora de salir... Siempre dicen que te gusta el que... El que no te pela. Y
1: claro. el que te
0: pela no le haces caso. Y es como, claro, porque tú... Tú estás acostumbrada y sabes... Aunque te duela lidiar con el rechazo. Entonces, mejor claro. te pones ahí y estás peregrinando atrás de un güey al que tienes que convencer y rogarle casi, casi porque te conteste un mensaje. Y el que te marca todos los días te cae gordo. Y es como, claro. pues sí, porque no sabes manejar que te marque todos claro. los días? O sea, si sí hay una parte de ti que dices como, ¿por qué? ¿Qué quiere? Claro. Esto es demasiado bueno. ¿Cómo? ¿No? Y claro que creo que tienes que... Empezar por tener esa conversación contigo, como dices, porque si no puedes caer en un punto en el que para bajar esa muralla, entonces tratas de probar de afuera. Sí. Ya sabes, como, y entonces le haces, por ejemplo, al novio súper lindo le haces un berrinche innecesario, que es como, a ver si se va,
1: ¿no? Claro. Y es súper inconsciente, o sea, eso es como súper importante decirlo, ¿no? De que no... No es que, digo, a veces ha pasado, me llegó a pasar, ¿no? Que si te levantas con, hoy vamos a armar un tremendo pancho. ¿Por qué? Porque me aburrí. No, no hagan eso, por qué favor. Qué Sal, Salgamos sí, eh. de esto, salgamos de esto, nos invito. Pero creo que sí es algo súper involuntario en el que justo sí. cuando la decepción y la traición y el dolor es lo que es familiar para ti, es lo que vas a buscar. Porque ahí es en donde nadas. Exacto. Entonces, pues es como si pusieran un pez en la arena. Literal. Pues vas a saltar y vas a decir, güey, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué está pasando? Pero eventualmente, ¿qué tal que no eras un pez y eras un cangrejo? Y podías estar en los dos lados, pero decides ahorita estar en la arena porque Literal. te funciona mejor, ¿no? Y es eso. O sea, como entender que no porque hayas estado acostumbrada a algo significa que es lo que mereces. Significa que es tu destino y es... Lo que te toca en la vida, ¿no? Puedes salir de eso toda vez que tú también te hagas responsable de lo que te toca. Exacto. Porque muchísimo tiempo yo también estuve en el, no, pues es que yo tuve mi relación tóxica y por eso no sé qué. Y sí, entonces... hay quien
0: encuentra una comodidad en el victimismo y uh -huh. también cierto entitlement, ¿no? Cuando tú eres quien debe perdonar o tú eres quien está enojada y sentida, hay un hay un claro. juego de poder, ¿no? claro. El otro día lo hablábamos, por ejemplo, a mí me consta que con tu exposición nos mandaste la invitación. Uh -huh. y, y yo lo he dicho aquí, y creo que trato de ser muy congruente en mi vida, pero verdaderamente trato de estar. O sea, si sí. no voy es por algo. Pero trato de estar y cuando la gente me manda las cosas. Hace poco te dije que tenía una amistad que ya terminé porque uh -huh. no sentía que me contribuía, que fue como, pues es que yo subía a Facebook, no sé qué. Sí. O sea... Estabas testeando a todo tu círculo A ver quién presta atención O sea, imagínate, aparte de sí. la psicosis de A ver quién presta atención a lo que posteo Y vi que viste la historia, entonces fue o no fue Por eso les digo que ver una historia O que te reaccione a una historia de Verdaderamente, oh. o sea, la gente construye castillos De nada Y es como, güey, ¿le dijiste? ¿La invitaste? Ay, ah, es que llevo dos meses desaparecida Y nadie me preguntó nada Todos estamos en friega, mandaste un mensaje de Oigan, llevo dos meses sintiéndome mal ¡No! O sea, ¿cómo quieres apoyo si no te abres a recibir ese apoyo, no? Claro. Entonces, creo que es muy importante sí tener esa conversación primero con uno mismo, que es súper difícil porque yo he estado en, en esa situación en la que verdaderamente... O sea, a ver, antes de, de conocer a mi novio, yo la verdad estaba como... Ay, es que genuinamente... Uh, me siento Es rara, real. Es te real. lo prometo que es real. Pero sí, y, y antes de conocerlo, como que yo... Estaba negada, y lo sabes, negadísima, o sea, yo claro. era como, neta, ¿a dónde me voy a ir de viaje y qué voy a hacer con mi vida? Y yo hasta una amiga me dijo como, que no, ¿eh? Los viajes no eran por eso, pero era un poco como, bueno, estoy construyendo una vida sola, entonces, ¿cuáles son mis prioridades dentro de esta vida sola? Pero, y
1: se vuelve tu pretexto también, claro. ¿no? Porque yo te lo dije a ti mil veces también, como de... Ay, pues, ¿para qué salgo con esa persona que me invitó a un date si en dos meses me, me voy. voy a ir seis meses a Exacto. ver qué es de mi vida, no? Y es como, ajá. Pero cuando regreses vas a tener, o sea, que si... Lo que sea, ¿no? Claro, o sea, porque vas a regresar, miles. ¿no?
0: Hay también quien te dice como, güey, ¿qué tal que en tu viaje conoces a alguien? Y tú soñada de, sí, seguro me voy a ir a Timbuktu y voy a conocer un viajero te acuerdas viaje que yo estaba así? Te consta. En este viaje que yo decía, <risa>
1: ¿pa' qué tengo un novio aquí? Sí, seguro voy a estar dos meses en Italia y obvio, ahí me <risa> súper voy a enamorar. <risa> y, y tú me
0: encantan los italianos, pero, ah, solo Dios <risa> O sea. Y llego y, oh sorpresa,
1: mis barreras se fueron de viaje conmigo en claro, mi maleta. ¿no? Claro. Y entonces era un llorar porque yo decía, o sea, esta persona es que neta no me está diciendo nada más que te invito a un café. Y yo, así de, nah. haz de cuenta que me dijo, ahí está tu jaulita, a me ver metí. cuándo te metes. Sí, y sí, y sí. yo, nada no, porque pa pasan cosas, no, pero es como, es que yo ya ni siquiera soy la misma, no? O sea, afortunadamente, sí. Se tomó responsabilidad, se aprendió. Sucedieron muchas cosas en el Inter sí. de que te lastiman a que quieres dar una oportunidad nueva a una amistad, a una relación de cualquier tipo. Y, y no te das crédito por eso, ¿no? No te das crédito de que, híjole, la verdad, creo que la persona que en este momento podría dar una segunda oportunidad a volverse a enamorar, a volver a generar una amistad, a lo que sea, sí. ya no es la que lastimaron. Ya aprendí, ya hice mi chamba. Entonces... Tengo la oportunidad de hacer las cosas diferentes, pero las tengo que hacer. O sea, tengo que salir de mi caparazoncito de no, aquí todo bien, yo estoy súper independiente. Pues sí, qué padre, pero también, o sea, ves a tu amiga súper enamorada con su novio y dices... <risa> O sea, Dios plan, ¿no? De que me encantaría. Pero por sí. el otro lado tienes esta narrativa de... No, nah, todo el mundo te traiciona y no sé qué. Y, y alguien me la cantó hace poquito. Creo que últimamente mis amistades me han cantado mis cosillas. Últimamente <risa> tú incluida. Y lo agradezco. O sea... <risa> Yo el otro día, ella, oye,
0: te amo, pero... Ahí pero te va.
1: Sí. <risa> y tengan amistades así, ¿no? No solo son para que te aplaudan tus gracias. También son para que te digan, hey, freno de mano. Sí. Pero... Que sí, ha sido como, oye, a ver, o sea, tú dices que, pues, si tú vas a tener una relación, no es que la estés súper buscando, pero si sí la vas a tener, que es una relación en donde se te super caiga la baba y quieres sí. sentir mucho y te quieres enamorar, pero ve tus posts en Instagram de pinches güeyes, pues es que, o sea... <risa> También tú energéticamente, ¿qué hubo, no? O sí. sea, y, y creo que es muy real también como observar narrativa externa, interna. Si yo la historia que estoy contando todo el tiempo es de que, ay no, pues los hombres o las morras son los traicioneros, pues entonces, digo, y no estoy aquí en plan de buenos días y que vivan los hombres, pero...
0: <risa> no, pero, o sea, yo también entiendo esa parte porque creo que es un poco como... esa Va junto con pegado también con la narrativa de que, el amor a primera vista. O lo vi salimos y tuvimos la mejor primer date del universo. Cero. Yo tenía esa idea. Sí, sí. Yo cuando lo conocí tenía esa idea. Así como... O sea, sí me atrae. Me encanta cómo sonríe. Pero no sé qué siento. Y alguien me dijo como... Es que no tienes que sentir nada ahorita. No lo conoces. Entonces también viene una madurez. Yo siempre les he dicho que salir es un músculo. Uh -huh. Y yo en este momento específicamente siento que... Si lo hubiera conocido el año pasado, por ejemplo... Claro Esto no habría sucedido O sea Los últimos dos años Han sido un Estar en fire or flight Así me imagino Al, al Bob Esponja Cavernícola Ya sabes Así como Mis tres <risa> sí. machetes Así de Órale ¿Por dónde va a llegar ahora? Claro Y ahorita Me siento como Ya, ya nos bañamos ¿No? Ya se, El náufrago Ya se rasuró Ya se peinó Ya todo Y es como Traigo toda esa experiencia Pero ya estoy ligera O sea Si me brincar sí, Ahorita venga. no voy a Ya sabes Pero al mismo tiempo Sí creo que tenemos tan idealizadas tantas cosas que tienen que pasar en general Que no respetamos este proceso y no somos claro. empáticos O sea, tanto tú estás pasando como un proceso Como a la par, el amor no es instantáneo La amistad no es de Eres mi mejor amiga, tienes que estar pegada a mí Y saber absolutamente todo lo que pienso No, uh -huh. las amistades se construyen Tú y yo hemos construido una relación de años y de hablar
1: y o sea, nos ha tocado, o sea, de oye, hiciste esto, no me gustó, no, oye, no perdón, entendí, no me di cuenta.
0: guato, ya sabes. Y se ha ido construyendo porque hemos tenido la, las ganas de hacerlo. Y creo que en una relación es un poco igual, ¿no? Uh -huh. Como, o sea, la relación contigo, en el sentido de, ok, estoy así, me voy a dar chance. Claro. Chance no me gusta esta persona, pero es que no tengo que estar enamorada porque fuimos a desayunar, no manches. Entonces platicas claro. y te das chance... También te sordeas a lo que cualquier otro te diga O sea, pero... yo tuve una amiga que, que fue como Ay, pero no sé si es tu tipo Yo, güey, ¿cuál es mi tipo? ¿Cuál es sí. mi tipo? O sea, vemos mi historial Para empezar, no se parecían en nada Y, ¿Y todos mi tipo no ha funcionado no Tal vez debería Ajá. cambiar de tipo Literalmente, y era como O sea, tipo Yo siempre salía con el güey Súper serio, súper interesante Que tenía mil problemas y, Este güey me hace reír todo el día Uh -huh. Todo el día Yo no me consideraba ni siquiera como un perfil Así súper chistosa No manches, cómo nos reímos todo el día Claramente mi claro. tipo no estaba funcionando Y fue el abrirme a la oportunidad de No porque sea súper chistoso Significa que no es súper serio en su chamba Y que, ya sabes, no es super, puede ser súper profundo O es súper cuidador claro. O sea, yo hablé muchísimo de esta parte Justo porque viene de la independencia, ¿no? Del Salvador y de cómo el Salvador no solo salva a los demás, sino salva a sí mismo, pero es como dijiste ahorita el independent woman, ¿no? Uh -huh. Y este güey llegó y me dijo, siéntate porque yo soy el, lo tengo todo controlado. El poder bajar la guardia Descansar y que tantito. alguien lo tenga controlado, pero que aparte no es un, ay, esta vieja no hace nada. No, no. Le gusta, lo quiere Entonces yo me convierto en un koala Que no es lo que ven aquí Porque es ese lado como súper suavecito Súper vulnerable Que está protegido sí. Eso hace un año no hubiera sido posible O sea, no hubiera habido poder humano Que me hiciera abrir el caparazón que traía uh -huh. Porque, o sea, lo iba a abrir Me iba a desbordar Estaba muy sensible O sea, claro. sí, sí lo entiendo ...es un lugar seguro que duele... ...es una... como dices... ...es una coraza que te duele... ...porque te apachurra... ...pero al mismo tiempo es como... ...es que no mames... ...me voy a deshacer... ...sí... ...o
1: sea... <risa> ...sí... Claro. ...y que aquí hay varias cosas... ...no... ...o sea uno... ...que de verdad hay que observar... ...como todas tus relaciones... ...sí son un reflejo... ...de cómo tú estás internamente... ...son una, un reflejo... ...de tu relación contigo... Sí. ...entonces... ...si tus amistades... ...a lo mejor no están jalando mucho... ...pues hay que ver... ...no es que sea tu culpa... Pero, ¿cuál es la narrativa que está haciendo posible que estos caminos se abran para este tipo de específico de personas? Exacto. ¿No? Y va a ser súper importante tomar esa responsabilidad y decir, bueno, pues es que, o sea, si hay cositas que a lo mejor yo podría hacer, ¿no? Y también esta parte de descansar, no es que. No es que uno como que tenga todo el tiempo que estar en relaciones de 50-50, ¿no? También esto como que lo ligamos mucho al discurso de la mujer independiente no, pues cada quien paga sus cosas y no sé qué. Y no se trata del dinero. No se trata de la energía. Se trata de que a veces tú vas a tener 30 y yo voy a tener que dar 70. ¿No? Y a veces va a ser al revés. Y yo me cuido a mí y tú te cuidas a ti, pero también yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí. Y por eso funciona. Es
0: que creo que es súper importante también paréntesis, quitarle los, los roles de género. Sí. ¿No? O sea, porque incluso ese discurso fem falsamente feminista de somos... ¿cómo, ¿Cómo lo digo? Es que quiero que suene bien. Eh, hemos tratado de ser iguales bajo los términos de los hombres. Sí. No bajo lo que somos. Uh -huh. ¿No? O sea, yo quiero ser una mujer... Que se conoce y se reconoce y le gusta y puede ser la businesswoman, pero también es seductora y también es suave y también... Y lo que sea para cada persona ser mujer, porque tampoco es algo biológico y tampoco es, es algo sí, sí. de género. Es una energía, es, ¿no? Pero sí creo que hemos tratado de, de ah, yo soy como tú y soy igual que tú
1: y entonces dentro al...
0: No, yo, ya sabes, o sea,
1: no necesito claro. eso. Sí, que es como el nirvana espiritual, ¿no? De yo solo quiero ser yo. Exacto. como que sea. O sea que eso
0: se vea, como o sea que me presente al mundo, de, como me identifique, a quien quiera llamar, literal. Eso, literalmente. Porque entonces te pierdes en ese en esa competencia. Claro. Alguna vez hice un, un episodio justo con Ricardo Rivera sobre si el empoderamiento de la mujer era competencia para el hombre. Es competencia para el hombre el momento en el que la masculinidad es tan frágil que siente que si una mujer es independiente, le quita claro. su propósito. Entonces, si tú como hombre basas tu valor en el que crees que es tu propósito, que está basado en un rol de género que construyó la sociedad, ¿qué eres? ¿Quién mm -hmm. eres? Nada. Está cañón. No, claro
1: O sea... Y pasa mucho, o sea, justo hace poco subió un video que se hizo viral y hablando como de justo como a mí ya no me interesa que se arrepientan de haberme perdido, porque, pues es que si no me ves desde el principio, ¿por qué voy a tener que estar como en esta disputa de jugar a que me pierdes cada vez que siento que no me valoras? ¿De qué se trata? ¿No? Y alguien me contesta como de, uno, uh, Pues es que por muy bonita que estés, eh, la verdad es que ¿Qué? a todas las que piensan así las dejan, y yo, híjole, pues qué peligroso. Entonces, que estemos pensando que alguien que tiene autovaloración eh, ya se vuelve como una amenaza, ¿no? Y que por otro lado también estamos como viendo esta parte en la que, uh, bro, o sea, me encantaría pensar que eventualmente podemos lograr llegar a este punto de equilibrio en el que entendamos que nuestra independencia no se ve amenazada por dejarnos cuidar. Dejarnos cuidar es fundamental para que podamos seguir haciendo lo nuestro para nosotras
0: Exacto, es que Vamos. una cosa es ser frágil y por frágil no que te rompas fácil y otra ser débil mm -hmm. Creo que frágil, y, y lo dije en el episodio del psiquiatra, yo quiero ser frágil para que la gente tenga cuidado conmigo Claro Porque toda la vida ha sido de eres muy fuerte esto no significa que no pueda yo hacerlo, pero es que ya no quiero luchar claro. contra el mundo y sostener uh -huh. todo yo. Y sostener relaciones. Ahorita que hablabas de las relaciones y la gente que te rodea. Claro, como dices, si tienes un montón de bonds del trauma, ¿no? Que ah, odiamos a las mujeres, odiamos a los hombres, o a las personas, o todos son los traicioneros, o no sé qué. Y estás en ese mismo círculo, ese es, es lo que te estás contando. Y es lo que te va a llegar. Pero en algún momento, creo que lo dije en el episodio con Ceci Aguilera, que... Vi un reel donde salía Un cantante diciendo que había dos tipos De amistades, los bonsais y los cactus uh -huh. El cactus es el que puedes dejar ahí Meses y ahí sigue Y el bonsai no lo pelas tantito y pff, Se apachurra, entonces yo dije Como yo soy un, un bonsai a mucha honra No porque, o sea Creo que hay una diferencia entre amistades De Bajo mantenimiento, low maintenance uh -huh. Y amistades negligentes Sí Y mucho tiempo creo que yo me hice de esas barreras de las que hablabas ahorita Porque yo sostenía en las relaciones Mis amistades, que claro. no eran mis amistades El momento en el que las dejas de buscar no están claro. El momento en el que tú necesitas algo No van, no se hacen presentes en los momentos Importantes para ti uh -huh. No te aplauden tus logros A menos de que a ellos les esté yendo bien, ¿no? Que también dicen sí. como, ay, una amistad es la que está contigo en los, en los peores momentos No, güey, una amistad real Es la que te aplaude, aunque No le esté yendo tan bien, pero tú claro. estás triunfando esa es la amistad. Claro. Y tu círculo se empieza a volver más chico y entonces te empiezas a quedar solo. Uh -huh. Y entonces te, te recluyes más. Y es ese limpia, poda, pero a la vez está abierto.
1: Sí, ten en o cuenta sea... que todo ese mantenimiento que le estás dando a tu interior es para que eventualmente alguien que lo vaya a valorar pueda entrar. Exacto. No, pero para que te quedes ahí. O sea... Es como si llevas toda tu vida deseando, no sé, la Barbie House hermosa. Te llega y nunca la sacas de la caja. Puta. Pues entonces, ¿para qué no? O sea, tanto sueño para dejarlo ahí idealizado y nada más estar ahí contemplando la casa que está ahí en su caja. La tienes ahí enfrente. Sácala, juega con ella. O sea, es lo que siempre quisiste hacer, ¿no? Y él... Es que no se me vaya a perder una pieza. Híjole, si se te pierde, es que el mono. riesgo.
0: Es que siempre va a haber riesgo, ¿no? Siempre a, Alguien me preguntó el otro día en una cajita de preguntas. ¿Cuáles son las señales para ver que alguien es narcisista y entonces prever que me vaya a lastimar? No, lo vas a prever. Para empezar, no somos terapeutas. Ya todo el mundo estamos traumados con él. Sí, sí. Es un apego evitativo doble, cuádruple del narcisismo. No, no. Bro, you don't know. No. Chance es un baboso. Sí. Inmaduro. Y ya ¿sabes? Y, y Y es lo que es, pero... Queremos como una fórmula perfecta. Eso también lo dice Odindo Peirón en este podcast. Como queremos una fórmula perfecta para que no nos lastimen, para que nos vaya bien. Para... Es que no hay fórmulas perfectas. O es sea, confiar. Si algo me he dado cuenta, y lo dije en el episodio que cerró el año pasado, fue neta, la vida sí es un corazón que sube y baja. Es que neta, no sabes qué llega. Yo todos no. los años hacía un propósito general o una reflexión de algo que había aprendido. Puta, es que el año pasado fueron como dos años metidos en uno y primero estuve muy abajo y luego estuve muy arriba y ahorita es como... No sé qué viene. Lo único que sé es que puedo enfrentarlo y estoy abierta a, a, a aprender y a lidiar con... Creo que mucho tiempo, y por eso quería llegar al rollo de los apegos, como que hemos hablado de no depender. También por eso llega la hiperindependencia. Claro. Pero hay veces que para crear... O sea, hay independencia, hay dependencia y hay interindependencia, uh -huh. que es este cruce. En uh -huh. el que como dices, o sea, yo siempre digo quiero a alguien que construya conmigo y se construya a mi lado uh -huh. Entonces somos docentes que funcionamos solos pero queremos algo juntos Y para eso sí vamos a depender del otro Sí Obvio. dependo de que esa persona en, en la amistad quiera Porque si no voy a estar, ¿cuándo nos vemos? ¿cuándo nos vemos? y no vas a pelar Sí, claro. Sí dependo de que mi novio quiera ser parte de la relación, si no <ríe> es un poco la misma Sí, sí Sí depende de que te escuchen en el trabajo. O sea, sí, al final sí depende. Sí tienes que... Give in, ¿no? Un claro. poquito. Pero ya tenemos todo tan satanizado. De, no dependas. Sé tú. Ámate. No te ames porque es ególatra. Bueno, sí. Bueno, pero es narcisista. ¿Cómo sé si no soy un narcisista? ¿Cuál es la diferencia entre narcisismo y amor propio? Es como...
1: Sí, a ver, tras ya.
0: Momento. <risa> o sea, para. No, no.
1: Y es un duelo siempre de confiar. Pero de confiar en ti primero que nada. De que... Depositando tu confianza en los demás, no te estás asegurando que no vayan a hacer algo que a lo mejor no estuvo chido. Lo único que te estás asegurando es tú confiando en ti, que si eso sucede, vas a poder reaccionar, vas a poder poner tus límites, vas a poder decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, hasta aquí llegué. ¿No? Y te vas a poder ir. Ya aprendiste a irte, ya aprendiste a estar Exacto. sola. Qué chingón que ya aprendiste. Ok, ahora no significa que te tienes que quedar ahí, significa que como ya sabes y ya, o sea, ya sabes cómo se prepara, cómo se come, en dónde te tienes que sentar, perfecto. Entonces ya sabes que en el momento que no se sienta bonito, que no se sienta recíproco, que no se sienta en descanso, puedes decir, ¿sabes qué? Ya no me gustó. Muchas gracias, ya me voy. Me gustaría mucho amiga orgullosa ya,
0: <ríe> <ríe> ya regresaste a la conciencia tú <ríe> justo quiero tú sabes que tú sabes que tiene que ser literal pero como puntualmente dónde sientes que ser puntualmente que sientes puntualmente que sientes o que sea, trabajo te que trabajo te qué situaciones o que situaciones que te que te llegan a detonar eso
1: uh -huh. yo creo puntualmente el tema de la vida toda mi vida sentí como que no tenía derecho a tener un espacio donde me escucharan y donde yo pudiera hacer lo mío y alguien dijera, perfecto, aquí ponlo. Y a eso me dediqué, ¿no? Hice mi podcast, hice mi plataforma, trabajo para mí misma, ¿no? Y entonces me envolví en esto de que, pues, o sea, tan hiperindependiente me volví uh -huh. que trabajo para mí, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y, y no quiere decir que sea algo malo, o sea, me encanta. Pero creo que justo el abrirme ese espacio fue porque se sintió tan en déficit la atención en algún momento que decidí dármela yo a mí y dejé poner atención afuera y tampoco funciona así. Y veo que ahora me ponen atención y no sé qué hacer con tanto. O sea, y ni siquiera que me pongan muchísima, ¿eh? O sea, de verdad, me, dan, dame un gramo de atención y probablemente me hago bolita en el baño y lloro. este Ya no. No, estamos, no, estar, eso. no está. ya no. Pero sí. sí, o sea, como, como que siento que esa tensión, me lo preguntaron hace poco justo, como de qué pasó, o sea, uh -huh. qué sucede, ¿no? Y puntualmente en las relaciones yo creo que fue, afortunadamente me tocó crecer en un lugar en donde vi puros casos de éxito en relaciones y en matrimonios. O sea, el hombre más enamorado que he visto de una mujer es mi papá. Entonces, yo veo diario que eso existe. Entonces, en el momento que una relación para mí no funcionó, yo menecé con encontrar algo que sí funcionara. Y ahí empecé a a dejar entrar a pues, cualquier hijo de vecino, que pues, claramente <risa> no funcionó. Y entonces fue traición tras traición tras no funcionó, tras frustración tras... Sí. Y dije, ya no más. ¿Sabes qué? ¡Chao! O sea, qué bonito que sí exista, pero al parecer no es para mí. Sí, literal. O sea, se cerró el changarro, me despido, ¿no? Y ya. Y como que dije, bueno, pues si el amor no va para afuera, pues va para adentro, ¿no? Y sí, un poco. Eh, con pensamiento crítico. ¿Es que es eso? Yo creo que lo que nos ha faltado Exacto. es pensamiento crítico. decir, claro que necesitas amor propio. Claro que te va a sumar muchísimo en la vida. Ahora, eso quiere decir que si no te amas profunda y absolutamente no puede llegar alguien a acompañarte en el proceso de que tú aprendas a quererte. ¡No! O sea, esto de quírete tú para que te quiera alguien, pues no. Pero no. si Ajá. camina por el sendero que te va a llevar a donde quieres ir, porque si tú dices quiero llegar a Egipto y te vas por los letreros que dicen Roma, pues mamita, no vas a llegar jamás.
0: No, y creo que al final es esta parte del amor propio que yo siempre quito del romance y es, es conocerte. Claro. Y si no te conoces no tienes, o sea, un piso plano desde donde construir y uh -huh. entonces llegas y te mimetizas con la otra persona o aceptas cualquier cosita uh. o o sea, me identifico mucho con lo que acabas de decir, como de es que no es para mí. Creo que vivimos en una day and age, en una época uh -huh. en la que el rollo de salir está verdaderamente complicado. O sea, no, o seamos súper honestos. Es o sea, y yo le contaba... <risa> este me yo le contaba a mi mamá y a mi papá como, no, es que salí así. Y de verdad los veía con cara de... que ¿Qué? No entiendo cómo se relacionan ahora No entiendo Así de este pelafustán Vino a la casa Nos conoció Te traía flores todos los días Pero no somos novios Pero llevamos seis meses saliendo Me Dice no entiendo En mi época uno intentaba Y podías durar dos semanas de novios Y decir mm, Sabes que aquí no es Ah, ok, va, Y ya y ya claro. no lo voy a saber. Aquí tienes las redes, tienes el like, tienes el no sé qué. Todo es, todo es, o sea, sí, sí, sí quiero como quedar espacio a ese punto en el que creo que sí está complicado. Sí claro. creo que, porque una frustración que yo tenía y que tenían otras amistades mías era como, güey, es que sí estoy abierto. Es que todas las otras áreas de mi vida, o sea, les he invertido. Voy a terapia, voy al gimnasio, estoy súper mame ya sabes, de que sí. me siento bien, me veo bien, me va chingo en la chamba, estoy soltero, ¿por <risa> y yo era como, güey, es que no sé, yo me yo. siento igual Y no era en un plan como de, me siento acá No, era, neta, me reconozco, me pasa? veo, me siento bien, soy una niña linda, bla, bla, bla where is it where mm -hmm. is he Ya sabes, o llegaban todos estos casos que era como Ah, este tiene un vestigio de... parece que... no Ah, pero... no, tampoco Y tú decías, ¿qué, qué pasa? Y creo que una, o sea, la experiencia es inevitable O sea, genuinamente... Y la experiencia es al experto. Exacto. Es que es eso? Exacto, es, es seguir y seguir y seguir. Sí tenemos, creo que todos tenemos una historia, o sea, no, de nuestra generación. Como de, yo también veo a mis papás y mis papás, uh -huh. oh, wow. Los papás de una de mis mejores amigas, o sea, literalmente llevan juntos desde uh
1: -huh. primero y de
0: secundaria. O sea, ¿sabes? Sí, de sí. Que, literalmente venimos de esa generación. Y creo que el amor ahorita sí se ha... Pues diluido mucho el concepto porque ahora tenemos todas estas opciones, todas estas palabras, todo este lingo, ya nadie sabe ni qué es qué. Y entonces mejor te, te proteges tú.
1: No, y yo queremos, tampoco siento pensaba Siento que disfrazara la libertad de ambigüedad. Sí. Y Eso. me hago súper sí. responsable Uf. de esto que estoy diciendo porque yo he sido esa morra, sí. la neta. Y lo sí, hablamos sí. hace poquito, sí, ¿no? Sí. O sea, creo que también una de las cosas aquí claves es hazte responsable de lo que te toca. O sea, porque. Tú me decías, ¿no? Te hablaba de una persona con la que salí uh -huh. y, y me decías, pues es que como no. no, O sea, como que entrábamos ya en este discurso a través de que, pues, era culpa del otro, ¿no? Y ahí yo me paré en seco y dije, no, la neta, yo también soy una ambigua que he dado, pues, también este fuck girl energy. Cuando estoy segurísima que eso no es lo que quiero en la vida, pero como no sé, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y entramos en esta dinámica, entonces, ¿no? Si no nos hacemos responsables de, pues, es que quiero esto... ¿No? Quiero a lo mejor algo eh, enraizado, algo real, algo con sustento, ¿no? Algo sólido.
0: Que dense cuenta, quiero, quiero tocar el tema del energy porque cuando yo no, no entendía bien... Pensaba como, es que que estoy emanando al universo que no, ya sabes cómo lo cambio Y ¿Sí? no, literalmente son, son hechos, son cosas que dices y haces, ¿no? ¡Claro! Entonces tú me yo, yo le decía a Pamela, como, ay, ¿cómo te fue en tu date? Y la da idea la respuesta, no, bueno, es que no es una date, porque no sé si me siento cómoda llamándolo una date Porque no sé qué, y yo, es como los vínculos que no dejan de ser vínculos porque no tengan título Pero sí, lo sí, que sí. quiero que vean es, yo te decía uh -huh si sí, no lo cortamos.
1: <risa> no, no, ya, yo lo claro, decía. Yo ya ventilé todas mis cosas en la red social, ni <risa> modo.
0: Yo lo decía como en plan: o sea, si tú. Sí. Como, como dices, o sea, si tú lo picoteas, pues él, él va a hacer lo mismo, porque claro. no se va a sentir. A gusto, yo, te digo, yo, yo estaba igual que tú. Yo estaba negada. Yo te dije en Egipto como: ¿Sí? si esta es la vida de tía soltera. La tomo. Está bien, pero así O sea, voy a trabajar para que esta sea la vida De tía soltera, en un sí, crucero sí. en el Nilo Esto tiene que ser, ¿no? Y regresé a México así y cuando conocí a mi novio Que no pensaba conocerlo Literalmente Fui a una fiesta y yo llevaba una amiga Porque yo verdaderamente uh -huh. iba Con mi amiga y empezamos a platicar Y no sé qué y me acuerdo que Yo creo que estaba en ese punto tan No me importa nada, ni estoy ligando Ni me importas, ni te voy a volver a ver, ni nada que fui súper directa, uh -huh. o sea me dijo ¿cómo estás saliendo con alguien? y yo no y estoy harta de los proyectos y estoy harta de las personas que necesitan que los maternen y que ta 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 o sea se la solté toda. entonces cuando me pide mi teléfono se lo doy y estamos platicando al día siguiente y me dice como ay me encantó conocerte me la pasé muy bien, Vamos a ver si un día nos vemos. y yo le dije ¿cómo que a ver si un día? o sea invítame a salir bien y vemos. Ayer estábamos hablando de eso. Y te invito
1: a salir bien y tú. Ajá.
0: Y yo qué. Literal. Pero estábamos hablando de eso y me dijo, como es que a mí me, me encantó. O sea, no puedes entender cómo. Sí, yo pues no, es que sí. no sabía cómo decírtelo. Y de pronto me dices esto. Y yo dije, qué onda el mujerón, súper directo. Entonces me tengo que poner las pilas. Y entonces me dijo, hasta me puse nervioso. O sea, que fue por mí y él estaba aterrorizado porque dijo, no, esta chava. No. Y sí. yo se lo dije por.
1: Por mamá. Sí, ¿no? <ríe> y tú, tu auto autodestructiva, <ríe> la sí, sí. neta de que de lo voy a ahuyentar <ríe> y el güey a que no. Y el güey, aquí estoy. ¿Qué onda? Y yo. Es Perdón, que es eso, no? O sea, <ríe> ya estás tan, como tan acostumbrada que se vayan que cuando se quieren quedar es como.
0: Hasta dices, ¿por qué? ¿Por qué sí. te quieres quedar?
1: Por. Sí, de que. ¿Quién eres y qué quieres? Ajá, ajá. Y de
0: es como, ah, ok. Y entonces te empiezas a abrir y te das... Digo, obviamente aquí había muchas cosas. Y tú y yo lo platicábamos porque me decías, ¿cómo no te gusta? Si escucho la sonrisa a través del teléfono ¿Mm? y yo, ay, ¿qué es esto? O sea, literal yo estaba así de, ugh, Es
1: como la rola de Megara, ¿no?
0: Es <risa> literal. Así como, ah, ¿qué es esto? Me siento incómoda. Así de, no vio, no vio. Me acuerdo el proyecto que me llegó y yo, bueno, ¿y ahora ¿Qué?
1: <risa> o sea, sí, no. que, que qué procede chévere.
0: Y aún así, o sea, superfluye fluye y ha fluido desde el día uno y, y no es raro y no es incómodo Y no he tenido esos momentos realmente de decirle como mmm, Espera, no Cuando ha habido algo, nos sentamos y lo hablamos Y fluye
1: Es que lo puedes hablar, como que se nos olvida eso Y creo sí. que una característica súper marcada de las personas hi hiperindependientes Es que somos tan perfeccionistas En todo Sí pero que también llega a permear en la idealización de las relaciones que tenemos. Entonces, Exacto. justo es como... Híjole, pues si no llega este ya conociéndome perfectamente, aunque nunca me ha visto en su vida, entonces no lo quiero. Pues es como. No, o y sea, es, le vas a tener que enseñar un par de cosillas.
0: Claro. Pero... Y es lo peligroso de la falta de experiencia,
1: ¿no? O sea, sí. tú
0: ves una relación en las películas y en las series y parece que ya todos saben y si no van y lo hablan con sus amigos que para eso estamos, pero hay cosas que no tienes que hablar con tus amigos, ya saben, y, mm. y en general las relaciones no son perfectas, se van construyendo y se hablan y se llega a acuerdos, el sexo no es perfecto, no es como mm -hmm. en las películas de pum, sí, está pasó. paso, no, no, espérate, hay que hablar de algunas cosas, ya sabes, o sea, ¿qué haces? Hay muchos como pasos para poder construir esto, que también implica decir, chance, esta es mi historia, o a lo mejor no le quieres contar toda la historia, pero decirle, ¿sabes qué? Me cuesta mucho trabajo, eh, por ejemplo, yo lo hablé con él Literal hace poquito, que le dije como, me cuentas muchas cosas, como, ah, tuve una junta y me fue bien y no sé qué. Dije, pero no, no tengo muchos detalles, pero me encanta que me cuentes, pero no sé si no me quieres contar. Y yo no soy una persona que atosiga para que la gente uh -huh. le cuente, chance porque estoy acostumbrada a que me cuenten, ¿no? Sí. Y él, ah, no, es que dije, no la quiero aburrir con los detalles. Y me y después me dijo, es que creo que no estoy acostumbrado a, a tener que a alguien me con quien pelotear Tantas cosas. Entonces, como él es su jefe, pues él pelotea con él mismo y llega uh -huh. y te da un resumen. Sí. Y yo soy súper así de que santo y seña, hasta exagero los detalles y cuento todo. A la par, o sea, el otro día nos íbamos a ver y yo llegué así de que 10 minutos antes, llegué a mi casa, comí porque ya venía, no sé qué. Y yo, Ay, es que acabo de comer. ¿Por qué no me hablaste y te hubiera traído un sándwich? Y yo, cero se me ocurrió. Sí. Cero, me paso por aquí, que tengo ahora... O sea, le puedo decir a alguien... Puta, no he comido. Ya sabes, o me traes un café, o necesito tal cosa, puedes uh -huh. pasar. Porque no estoy acostumbrada a depender. Y es este... Ah, ok, ya vimos que los dos cojeamos de un lado. Está bien, vamos a, a ser más conscientes. Claro. Entonces ahora yo le digo, oye, sí dime. Y ahora me pregunta, ¿ya comiste? ¿Sabes? Sí, sí. O sea, cosas así. Pero es un... ¿Cómo dices? Decirlo. Y creo también que uno llega a decirlo cuando se da la oportunidad de ver si la otra persona es ese espacio seguro para... O sea, Absurdo. sí sí creo que tiene mucho que ver con el criterio de nuevo. Claro. Por eso tienes que ser objetivo y poder observarte desde afuera. Porque puedo entender que digas, no, no le quiero contar al güey del otro día de la primera date. Todo. Sí, sí. Pues No. Pero a lo mejor hay hechos que te indican como este personaje así de, pues aquí estoy. No me voy a ir. Uh -huh. Quiero saber. Y tú, ok. Va. ¿no? Sí. no significa que el pelafustán que no te contesta más que cada tres días sea el indicado para contarle tus traumas. La no. neta no. No. <risa> no. no.
1: Y es que volvemos a lo mismo. Yo creo que siempre va a ser un volado confiar, pero puedes darte el chance de ver si sí si confías o no. No le sueltes. Toda la caja de chocolates. Pero aviéntale uno a ver si lo cacha. Exacto. Si lo cacha, dices, a ver, ahí va otro. Y así. De o que, y, o te vas a dormir
0: para ver, como les cuento, el chavo del aeropuerto. Uh -huh. El cual me cayó muy bien. Sí. Si un día voy a Nápoles, comeremos pizza seguramente. Y ya. Y ya, justo ya. O sea, es como, no, no me voy a enamorar de ti porque no es factible. Sin embargo, sí me hiciste darme cuenta que chance y me querías lo bombear, ¿sabes? Uh -huh. Pero... Chance, el mismo mecanismo de defensa es el que aplico a todos. Claro, a ese güey. Es que es y al que sí quería. Y uh -huh. era como, ok, ¿no? O sea, es que sí, sí es algo que creo que implica sentarte contigo mismo y uh -huh. pensar qué tanto te tienes que seguir defendiendo,
1: ¿no? Sí. A veces solo te toca existir. Claro. ¿Y qué tanto lo que haces es autogestión y qué tanto es mecanismo de defensa por trauma? Exacto. O sea, y ni modo. Y llámalo como es y dices, bueno, pues tengo esto, no pasa nada. No te cases tampoco con tu papel de traumado. Nada más resuélvelo. Exacto. O sea, y ya. Y, o sea, hay una frase que me gusta mucho que es como, the only way out is through. Que es como, sí, o sea, la única salida es atravesando. Uh -huh. Y es eso. ¿Quieres salir de esto? ¿Quieres salir de este mecanismo de defensa? ¿Quieres salir de esta muralla que te pusiste, que está muy bonita, pero ya no te sirve? Tírala. Tírala. Te vas a cansar. Te va a doler. Te va a costar trabajo. Pero pues quieres llegar al otro lado. ¿Quieres ver si el pasto realmente es más verde del otro lado? Pues asómate. Exacto. ¿Y ya?
0: Porque es la única manera. O sea, creo que hay dos tipos de personas en el mundo las que Atraviesan y las que huyen uh -huh. Y si huyes Eventualmente te va a alcanzar Es que siempre te alcanza A lo mejor tiene una forma diferente A lo mejor ahora es en una amistad A lo mejor es en un proyecto personal claro En el que te cuesta trabajar en equipo Y entonces te ahogas en chamba Porque tú lo haces mejor que todos Y no uh -huh. puedes confiar porque ese güey Sabes que no va a trabajar Y no llegas al deadline porque Pues era de cinco personas, no de una ¿Sí? ¿No? Y hay las que, justo las que atraviesan y dices, híjole, estoy incomodísima, pero creo que esta persona tiene potencial, me voy a echar otro café a ver qué tal. Y, y si sí es, tú, tú, o sea, tu cuerpo solito, tu, tu mente, tu, todo se va relajando, porque sí. ese, ese es un fact. Cuando las cosas son, cuando tienes un una amistad o algo sí. que te nutre, solito hace clic y fluye.
1: Yo creo que ese es el cue, tu sí. sistema nervioso. Amén. O sea, tú te nervioso, al principio, si eres una persona que constantemente está en la defensiva, naturalmente, pues se va a poner a la defensiva. Pero Exacto. si dices, órale, va, ahí va otra vez, y ahí va otra vez, es como aprender a echarte un clavado, ¿no? Pues el primero que te eches seguramente va a ser de panzazo, pero sí, ya terapia, el segundo, el tercero, y ya hasta que digas, ok, mira, ya le di tres chances... Hay un, hay un progreso, hay un sentirme más tranquila. Si me está gustando, si me estoy sintiendo sostenida. Ah, ok, entonces, maybe, bajo un peldaño y ya. O sea, date chances poco a poco, pero hazlo. Porque de tener toda la información, toda la teoría y así, pues si no hay práctica, no, no hay profesional. Exacto. O sea, no mm. lo hay.
0: Dense chance. <risa> Basically. Ay, vos estas
1: pláticas que pueden durar 14 años, me fascinan Podcast que eran llamadas de teléfono
0: Literal, literal, ¿eh? Y fuimos super prudentes, aparte
1: o sea, Total Pero ya
0: hasta me confesé aquí, qué nervio, pero estoy emocionada porque nos veo... Es que yo nos veo crecer amiga, o sea, eso, sí. eso está padre tanto este espacio como esta amistad creo que nos he visto como evolucionar y son procesos y es eso, es que eso es lo que yo quería con este espacio, hablar de esos procesos y uh -huh. desmitificar y, y sí, la vida es difícil, pero a eso venimos, o sea, literalmente eso se trata, ¿no? Como de ir aprendiendo qué show y cada quien tiene su proceso diferente. Uh -huh. Entonces, gracias por haberme acompañado hoy.
1: Eh, ¿En dónde te pueden aquí. encontrar? Bueno, y yo. <risa> Vayamos por partes. Bueno, me pueden encontrar como Pamela-R, r -hr. Tengo actualmente dos podcasts. Acabo de sacar uno nuevo donde, pues, tripeo cosas un poquito más personales que se llama Me Prestas Tus Oídos. Lo pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas de audio y Espacios Sin Censura, en plataformas de audio y video. Y también como Tabulva con chica por si quieren seguir mi proyecto de sexualidad y conciencia. Entonces, por ahí nos vemos y nos abrazamos y nos cotorreamos.
0: Perfecto. Y bueno... No. Ya me conocen, pero si no, yo soy Roberta Woodworth y este fue un nuevo episodio de Libre y Loca que está disponible todos los jueves en la plataforma de audio que más te guste o lo puedes ver en YouTube. Por favor, no olviden suscribirse, eh, darle, seguir, dejar una reseña, cinco estrellas, si quieren. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales como THE, o sea, de Roberta Woodworth. Les mando un beso. Bye, bye. Chao. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye.